¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmos 34, 12 al 14. Es un placer, queridos hermanos, tenerlos una vez más aquí en su programa Maravillosas Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy Mayora Linda Peyton. Hoy le damos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los padres que nos están escuchando y especialmente a ti, Luciano. <risa> bueno, muchísimas gracias, Mayor. Le agradezco las felicitaciones. También extiendo sus felicitaciones a todos esos padres dedicados, amorosos y fieles a sus hogares, Amén. Eh, que no abandonan a sus hijos y están pendientes de ellos en cada momento. Bueno, este año las celebraciones de, de cualquier celebración <risa> ha sido un poco diferente que los años anteriores. Uh, la cuarentena, el distanciamiento social y otras recomendaciones que nos han dado han hecho que para muchos los días sean siempre Sábado. Yeah, y queríamos tener todos los días sábado, ya lo tenemos. Ah, y ahora lo tenemos. Y las, cele las celebraciones tienen menos importancia en esos días. Así es, así es. Eh, eh, las fiestas con los amigos, los asados, las salidas a comer con la familia, eh, las fiestas en casa han quedado en un segundo plano. Uh -huh. Ahora lo, lo importante, lo que realmente importa es estar saludable Amen. y que nuestros seres queridos sepan lo importante que son para nosotros, eh, con una simple llamada. Tú no te imaginas oh, sí. la alegría que le puedes brindar a una persona llamándola y preguntándole, hey, pensé en ti, uh -huh. eh, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? Amen. ¿Podemos orar por ti? Uh -huh. son, son cosas que parecen simplemente sencillas, pero tienen mucho valor para la persona que lo recibe. Es cierto. Y me permites hacer una... Oración para ti y para todos los otros padres por supuesto, que nos están por escuchando. Supuesto, claro que sí. Ok, pues oremos. Querido Señor, gracias. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. El ejemplo, el mejor ejemplo que podemos tener para quién, cómo es un padre, un padre lleno de amor y de gracia, un, un padre que está ahí pendiente en sus hijos, ayudándolos y queriendo lo mejor para ellos. Señor, te alabamos y te glorificamos por el hecho que tenemos padres alrededor del mundo que aman a sus hijos, que cuiden a sus hijos, que están ahí para ellos, que ellos están pendientes y ayudando a ellos ser criados, conociéndote a ti, Señor. Y específicamente pido por Luciano, por él y su familia, que él continúe a, a seguirte a ti, que él continúe a ser el ejemplo para sus 
familia, que todos los padres sean el mejor ejemplo posible de cómo es ser un cristiano siguiendo la voluntad de Dios y amando a su familia. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Amén. Muchas gracias, Mayor. Amén. Bonita oración. <ríe> y bueno, hablando un poquito de historia sobre el Día del Padre, ya que lo menciona, ¿qué le parece? Bueno, usted siempre sabe que yo hago mis tareas. <ríe> y bueno, y no todos los países celebran el Día del Padre en esta fecha. En España, por ejemplo, lo celebran el 19 de marzo. Eh, lo llaman el Día de San José. Al igual que en Portugal, Italia, Honduras, Guinea Ecuatorial y Ma Macao, Andorra y Bolivia. <ríe> Dejaste Liechtenstein. Sí, 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 hasta ya no llegó mi lengua. Y en Rusia, el 23 de febrero, el Día de los ah. Defensores de la Patria, le llaman allá. En Rumania, el segundo domingo de mayo. Y en Australia y Nueva Zelanda, el primer domingo de septiembre. Sin embargo, en la mayoría de los países se celebra el tercer domingo de junio. Mm, así, Luciano. ¿Y, y, ¿Y quieres saber cómo nació esta celebración aquí en los Estados Unidos? Mm, bueno, parece <risa> pues, que sí. Interesante. Pues, según la, la revista Ser Padres, uh -huh. nació de la gratitud de una hija, Sonora Smart Todd, uh, hacia su padre, que era un veterano de la guerra civil estadounidense uh -huh. llamado Henry o Enrique uh -huh. Jackson Smart. La esposa de él falleció al dar luz a su sexto hijo. Okay. Y él cuidó a, y los educó a todos sus hijos sin ayuda mm. y con todo el cariño que podía tener en una granja del estado de Washington. Oh, wow. A Sonora Smart Dunn se le ocurrió la idea de celebrar el Día del Padre mientras escuchaba un sermón del Día de la Madre. Claro, en mil, justo. Claro, en 1909. Al principio propuso el 5 de junio, fecha del cumpleaños de su papá, okay, claro, el señor Smart. Claro sí. Pero la elección de la fecha no prosperó. Finalmente, en 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre y, por fin, okay. en 1966, wow. el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. En y yo y mi pobrecito padre ya tenía siete <ríe> años sin ser reconocido. <ríe> Así es. Y bueno, eh, independientemente de la fecha de su celebración, lo importante es que es un homenaje a nosotros los padres. Amén. Un día en el que les recordamos cuánto los queremos, cuánto ha significado y significan para nosotros. Y lo importante es que es su presencia en el desarrollo y la educación de los niños. Ahora, los dejamos con el mayor Gabriel Elías y su mensaje para el día de hoy, unidos por mandato divino, en nuestra serie Cristo es la Paz. El Señor los bendiga. Unidos por mandato divino. Mateo 19.5.6 dice, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio fue y es instituido por Dios. El hombre se unirá a su mujer. Aclaremos, el hombre, según la Escritura Divina, deja el núcleo de su familia para iniciar una nueva familia. El matrimonio es un nuevo reto para el hombre y la mujer. Sí, el reto es formar una nueva familia, con las experiencias de las dos familias de las cuales provienen. El Señor Jesucristo 
hace un énfasis especial en cuanto a la unión matrimonial. Dice, ya no son dos, sino una sola carne. La prueba de ello está en los hijos, porque tienen como consecuencia de la unión los genes de ambos, es decir, del hombre y la mujer. Pudiera ser que alguien se pregunte por ahí, ¿por qué se hizo o se instituyó el matrimonio? Eso solo se puede responder si comprendemos los motivos y los propósitos de Dios. Usualmente creemos que es mejor vivir en unión libre, pero eso es completamente fuera del entendimiento a Dios. Le fallamos a Dios y vivimos fuera de sus bendiciones en todos los aspectos. Vivir en unión libre es vivir en fornicación. Dios le da un énfasis muy significante a la importancia del matrimonio y lo fortalece en un acto solemne. Y al cumplir con ello, nos llenamos de gozo y regocijo. Por eso procuramos tener una gran celebración por la nueva pareja. Ahora bien, el propósito de Dios es, número uno, la continuidad de la especie humana. Él le dijo a Adán y a Eva, fructificad y llenad la tierra. Esto es decir, la multiplicación de la familia como una gran bendición. Dios bendijo a Adán y a Eva, así también Dios le bendice a usted que cumple con este mandamiento precioso. La ayuda mutua, buscando la afinidad de los pensamientos y propósitos del matrimonio. Se debe luchar siempre por la superación. Y todo esto bajo la guía de la palabra de Dios que con amor está ahí para instruirnos. Tenemos que saber que no es fácil sujetarse el uno al otro y que tal vez tengamos pensamientos y deseos encontrados. Sin embargo, Dios nos llama a permanecer unidos en las buenas y en las malas. Unidos en tiempos de enfermedad y de salud. Unidos en tiempo de riqueza o de pobreza. Unidos por el amor del uno por el otro. Unidos por la compasión entre los dos. Unidos para luchar por la sobrevivencia. Es decir, unidos por el poder de la fidelidad. Porque el que ama es fiel hasta la muerte. El que ama perdona los errores de la otra persona. Dios nos llama a vivir verdaderamente enamorados. Unidos siempre, siempre en el amor. Porque los dos son una sola carne. Y así unidos vivir en la paz que Dios nos ha dado. Desafortunadamente, hoy en día tal parece que hemos retornado a los tiempos de Moisés. Por cualquier causa se permitía el divorcio. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 19.8, Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Cristo nos da una nueva perspectiva y dice en Mateo 5.32, Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Hombres y mujeres, mucho cuidado con la infidelidad. 
El apóstol Pablo nos habla también acerca de la infidelidad. En 1 Corintios 6, 9, 10 dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. La clave de ser victorioso es el ser fiel el uno para con el otro, el respeto mutuo, la comprensión y el amor. Tal vez no sabemos o no pensamos que Dios nos ha dado su amor, un amor que va más allá de esta vida. Es decir, Dios nos ama con amor eterno. El ejemplo es el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Nuestro reto es también amarle y obedecerle para que tengamos éxito y no el fracaso de nuestro matrimonio y nuestra familia. Permanezcamos humildemente unidos en el amor. Amén. 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 La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio arroba uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 299-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos también en las redes sociales o suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita Solo búsquenos como Maravillosas palabras de vida. Dios los bendiga.